0: Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast, Dit is een fase. Deze keer wil ik het met jullie hebben over het opstellen van een geboorteplan. Uh, ja, dat hoort erbij als je zwanger bent, of tenminste dat wordt wel aangeraden dat je dat doet. Een geboorteplan opstellen. Uh, maar ja, wat is dat nou, een geboorteplan? Wat zet je daar nou in en voor wie is het? En ja, wat doe je daar nou eigenlijk mee? Dat ga ik je vertellen. Ik ga je ook vertellen wat er in mijn geboorteplan stond en hoe we daar mee om zijn gegaan. Ja, wat is nou een geboorteplan? Allereerst vind ik de term geboorteplan niet zo passend. Um, ja, geboorteplan suggereert eigenlijk dat je een plan maakt... Uh, rondom de geboorte van je kind en dat ga je volgen, dat plan. Um, ja, weet je, we weten allemaal dat een bevalling, een geboorte... altijd anders gaat dan dat je van tevoren had bedacht. Dus ja, je kunt wel een plan maken, maar je kunt eigenlijk bij voorbaat... dan met zekerheid zeggen we gaan hiervan afwijken. Dus ik vind de term geboorteplan niet zo passend. Het is meer, ja, wat zou ik zeggen, suggestie of zo... of een geboorte-wensenlijst... of suggesties rondom de bevallinglijst, <lacht> zoiets. Het is een soort van, kijk, als het zou kunnen... zou ik dit graag willen, zeg maar zo'n soort lijst. Houd dit in gedachten zodra je dus je geboorteplan gaat opstellen... dat het dus niet een vast, omlijnd, strak draaiboek is... Maar ja, dat je daar gewoon vrijwel met zekerheid van af gaat wijken. En, en weet je, voel die ruimte ook. Zorg gewoon dat je daar van tevoren je verwachtingen op aanpast. Ik noem het in deze aflevering wel gewoon geboorteplan... omdat het gewoon makkelijk praat. Maar weet dat ik daar die kanttekening bij heb geplaatst. Um, ja, wat zet je dan in dat geboorteplan? Um, een geboorteplan is eigenlijk niets meer en niets minder dan een lijst... met jouw voorkeuren rondom de bevalling... Er zijn een aantal dingen die je gewoon vooraf kan aangeven. En het is fijn dat de mensen die bij jouw bevalling betrokken zijn dus jij, een partner mogelijk, een doula, een verloskundige, andere zorgverleners dat die weten van: oh ja, dit zijn jouw wensen, dit is het plan wat je vooraf had opgesteld. En ja, weet je, daar houden we gewoon zoveel mogelijk rekening mee. Dan hoef je dat op dat moment niet allemaal. Uh, te gaan vertellen of nog over na te denken, dan heb je daar van tevoren al bij stilgestaan. En dat is wel heel prettig. Het scheelt je op het moment zelf gewoon een hoop stress. Want echt, geloof me, op het moment zelf heb je hele andere dingen aan je hoofd en heb je ook iets anders te doen. En dan kun je daar ook niet echt een beslissing over nemen of zo, denk ik. Het is gewoon goed om dat van tevoren te bedenken en daar van tevoren bij stilgestaan. Uh, Jijzelf of samen met je partner natuurlijk. Ik bedoel, dat is helemaal aan jou. Stijn en ik hebben daar uitgebreid bij stilgestaan van wat willen we nou in dat geboorteplan zetten. Um, er komt een tijd dat de verloskundige dat eind gaat vragen van hey, nu is het het moment om samen een geboorteplan op te stellen. Ik geloof dat dat ergens in het derde trimester is, begin derde trimester geloof ik. Um, het is gewoon prettig, um, zij geeft het aan van hey, denk daar eens over na, de volgende keer als je hier weer bent dan bespreken we het en dan zetten we het ook hier in de computer, zodat het voor ons team helemaal duidelijk is. En um, ja, dat werkt gewoon het makkelijkst. Dus zij gaf ons die boodschap mee, denk eens na over wat er in jouw geboorteplan moet komen te staan. Toen ik die vraag kreeg, dacht ik, geboorteplan? Sorry, wat is dit? Waar moet ik me bij voorstellen. Ik had geen idee. Dus ik heb gewoon letterlijk Google gepakt geboorteplan ingetypt en gekeken wat dat dan inhield op verschillende sites. Dus zo kreeg ik een beetje een beeld van ja, wat een geboorteplan dan is... en wat je daar dan zoal inschrijft. Eigenlijk stelt het ook niet zo heel veel voor, moet ik zeggen. Er zijn een aantal dingen die uh, van belang zijn... en je kunt dat gewoon aanvullen met je eigen wensen. Nou kun je natuurlijk heel gestructureerd aanpakken, zo'n geboorteplan maken. Je kunt alle wensen en gedachten die je over je bevalling hebt op papier zetten... Die bespreken met je verloskundige en daarna het uiteindelijke geboorteplan schrijven. Dus alles een beetje ordenen en dan wegstrepen wat niet kan of anders moet of in ieder geval dat. En dan heb je uiteindelijk je definitieve plan. Je kunt het ook opdelen in rubrieken. Dus bijvoorbeeld communicatie, hoe wil je dat er met je gecommuniceerd wordt met je? Of ja, gebeurt dat via je partner? Of, nou ja, alles rondom communicatie kun je dan bij elkaar zetten. Um, hoe wil je dat de omgeving eruit ziet, dus waar ga je bevallen, hoe ziet die ruimte er dan uit. Nou, daar kun je allerlei wensen voor papier zetten. Um, de bevalling zelf, dus bijvoorbeeld welke houdingen neem je aan, iets over pijnbestrijding, nou, die zet je allemaal bij elkaar. En bijvoorbeeld na de bevalling, daar kun je ook al je wensen weer verzamelen. Dus dan heb je een heel mooi gestructureerd geboorteplan opgedeeld in onderwerpen. Um, ik heb het niet zo gedaan als op de eerste manier. Um, ik heb ook geen gestructureerd geboorteplan opgesteld. Nee, ik heb gewoon mijn telefoon gepakt, uh, de app Notities geopend en daarin gewoon mijn gedachten onder elkaar gezet. Ik haal even mijn geboorteplan op bij. Ik ga nu letterlijk naar de notities in mijn telefoon en dan zoek ik mijn geboorteplan op. Is een beetje naar beneden geschoven. Ah, hier is hij. Ja, oké. Okay. Ik heb dus gewoon een lijst met wat had ik opgeschreven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punten. That's it. Dus ja, weet je, je kunt het gewoon op je eigen manier doen. Je kunt het zo uitgebreid en zo beknopt doen zoals jij wilt. Er zitten natuurlijk helemaal geen richtlijnen aan of wat dan ook. Want het is gewoon jouw wensenlijst, jouw plan. En jij mag zelf weten wat je daarin zet natuurlijk. Er is ook geen geboorteplanpolitie die komt zeggen... Hé, hey, stop, deze is niet goed. Of dit moet je aanpassen. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon jouw plan. Schrijf gewoon op wat jij fijn vindt. Ik zal eens voorlezen wat ik in mijn geboorteplan had staan en ik kan daarna nog wel wat suggesties geven wat je er ook in zou kunnen zetten. Ik begin gewoon bij puntje 1. Die was meteen heel belangrijk voor mij. Daar staat bij bevalling baby bij de naam noemen. Ik vond die echt heel belangrijk, want het is namelijk zo. De naam Senne hadden wij al best lang van tevoren bedacht. Uh, ik, ik kwam hem ergens tegen en ik uh, werd heel vrolijk bij het uitspreken van die naam en bij het horen van die naam. Ik, ik, ik kreeg meteen een lach op mijn gezicht, mijn ogen begonnen te twinkelen, ik voelde me meteen helemaal blij. Dus ik dacht, oh, Senna is echt, dat is gewoon, wow, dat vind ik gewoon een hele mooie naam. Gelukkig vond Stijn dat ook. En wij vonden het allebei heel tof dat het een naam was die zowel voor een jong als voor een meisje zou kunnen. Dus ja... Wij dachten, oké, okay, dan zijn we gewoon klaar met Senna. Senna is gewoon de naam van ons kind. Dus dat was wel fantastisch. Dus die stond al heel lang vast. En wij hebben de baby uh, samen ook steeds Senna genoemd... als wij het over ons kind hadden met z'n tweeën. We hebben ons ook echt mega veel versproken bij familie en vrienden. Niemand heeft dit opgemerkt. Dus uh, echt, familie en vrienden, als jullie luisteren, super grappig. Want we hebben het echt heel vaak gezegd in jullie bijzijn. En niemand heeft die naam ergens gehoord, dus um, ja, daar zijn we goed weggekomen, vinden wij, want wij hebben die echt tot het eind um, voor onszelf gehouden. Ik vond het wel een heel mooi iets, dat dat nog even lekker van ons was. Uh, maar ja, goed, we hebben ons heel vaak versproken, niemand heeft dat opgemerkt, dus dat was super grappig. En daardoor was dus ook de verloskundige een van de eerste mensen aan wie wij de naam vertelden. Want toen ik dus dit doorgaf aan de verloskundige van ja, ik wil graag dat bij de bevalling de baby bij de naam wordt genoemd. Oké, okay, zei ze, en mogen wij de naam al weten? Zal ik die hier al neerzetten? Of wil je dat nog, ja, weet je, net voordat je gaat bevallen doen? Of wil je dat op een ander moment doen? Ik zeg, oh nee, zet het maar vast erin. Dus toen was het al bekend dat het kindje Senna zou gaan heten. Dus het stond al heel lang bij de verloskundige in een computer. Ik vond dat heel belangrijk. Waarom? Omdat ik voelde en vind van, ja, weet je, er is een mensje mij aan het groeien. En het mensje is een persoontje op zich. En ja, dat is, niet, het is natuurlijk een baby, maar het is... ...een mensje die gewoon Senna heet. Het is een kindje dat Senna gaat heten... ...en eigenlijk nu al Senna heet. En ik vind het dan heel fijn om hem nu al bij zijn naam te noemen. Wij doen het al onderling en ik vind het dan helemaal fijn... ...als hij geboren wordt, dat het dan ook... ...hé, hey, daar is Senna, of kom Senna, je bent er bijna. En oh, lieve Senna, dat iedereen ook hem meteen bij zijn naam noemt, bij Senna. Ik vond dat iets heel moois. Het is een eigen persoontje, het is een eigen mensje... En die heeft een eigen naam. En um, ik vind baby dan te, te algemeen, kindje ook te algemeen. Nee, dit is Senna. Senna komt ter wereld. Dus ik vond dat een hele belangrijke. Um, ik had dit ook niet ergens teruggelezen op internet, bij andere geboorteplannen of zo. Dit was echt een hele persoonlijke wens van mij. En um, ja, daarom staat hij natuurlijk ook met stip op nummer 1. <laughs> nee, ik vond dat gewoon heel belangrijk en... Um, Later bleek ook dat uh, in de OK zelfs... dat de gynaecoloog en alle mensen die daarbij waren... zeiden van, oh wauw, we weten nooit de naam van het kindje. En nu weten we gewoon dat deze Senna heet. Wat leuk. Oh, wat tof. En dat vonden ze echt heel, heel tof. Dus het gebeurt volgens mij ook niet zo vaak... Maar ik vond dat zelf heel belangrijk. En um, iedereen heeft zich hier ook heel goed aan gehouden. Dus dat was heel fijn. Nummer 2. Pijnbestrijding als het echt nodig is: eerst een pijnpompje, dan ruggenprik. Ja, dat was een latere toevoeging. Dat tweede zinnetje. Want ik heb um, in eerste instantie alleen maar opgeschreven: pijnbestrijding als het echt niet anders kan. Dus als ik echt denk oké, okay, nu ga ik hier gewoon direct neervallen, ik kan niet meer, dan wil ik echt pijnbestrijding. En dan wil ik ook geen discussie daarover. En ik wil ook niet um, in eerste instantie allerlei pijnbestrijdingsdingen aangeboden krijgen, van oh, misschien dat je dit kan doen of dit. Nee, ik wil het eerst zelf proberen en daarna als het echt niet kan, wil ik echt pijnbestrijding. En ik wil dan ook geen discussie, want weet dat als ik erop vraag, het ook echt echt nodig is. Ja, ik ken mezelf goed genoeg. Ik ben helemaal niet van de medicijnen en pijnstillers en dat soort dingen. Dus ik, ik grijp daar pas echt in een heel laat stadium naar. Soms te laat. Dus ja, ik wist wel van nee, ik wil dit echt, echt op het moment dat het echt nodig is. En dat ik aangeef van ik, ik kan niet meer. In mijn verhaal is dit ja, zijdelings ter sprake gekomen. Op het moment dat er Onderzoek werd gedaan naar wat is de conditie van Senna. Dus toen waren we al in het ziekenhuis bij verloskunde. Toen hadden we het over, gaan we nog een vaginale bevalling proberen of wordt dit een keizersnede. De verloskundige gaf later wel aan mij aan van als we voor de vaginale bevalling nog zouden gaan, zou je weer krijgen. Maar dan had ik je ook pijnbestrijding aangeboden, want jij was al twee dagen bezig en dit, dan is het gewoon niet meer te doen voor je. En toen dacht ik, ja. Dat is een moment dat ik ook daar echt om had gevraagd. Sterker nog, voordat dat zij dit aangaf, had ik al tegen Stijn gezegd: van ja, als ik B-opwekkers krijg nu dan wil ik echt pijnbestrijding. Dus gelukkig zaten we daar ja, op hetzelfde spoor, zeg maar. Dus dat was wel fijn. Uiteindelijk is dat helemaal niet meer nodig geweest... en kreeg ik een spoedkeinsnede en een ruggenprik in de OK. Dus in die zin was dat niet meer nodig. Alleen ik wist wel van, ja, weet je... ik heb wel op hetzelfde moment als een verloskundige gedacht... oké, okay, nu zouden we, zouden we dan overgaan op pijnbestrijding. Um, ik had erbij gezet, eerst pijnpompje, dan ruggenprik, ja... Ik had me een beetje ingelezen later. <laughs> want ik, ik had eerst gewoon mijn eerste gedachte op papier gezet. Ja, pijnbestrijding is echt nodig. Dus toen dacht ik, ja, maar pijnbestrijding is... Ja, daar heb je ook nog een aantal smaken in natuurlijk. Dus het is wel handig als ik daar vooraf misschien al een beetje over na heb gedacht. Um, toen las ik over een pijnpompje. Dus dat je zo'n pompje in je handen krijgt... waar een slang aan zit die in je lichaam gaat. En zodra je op het pompje drukt, dan geeft die een beetje pijnbestrijding af. Zodat je wat makkelijker door die weeën heen komt. En zo heb je dan het zelf in de hand... En ik dacht, ja, als het dan echt niet te doen is meer, dan wil ik een ruggenprik of misschien al meteen een ruggenprik. Maar ik wist van deze twee opties hebben dan mijn voorkeur. Dus daarom had ik die toegevoegd. Het derde punt wat ik op had gezet was natuurlijke bevalling, keizersnee, indien noodzakelijk. Nou moet ik zeggen dat ik zelf afgestapt ben van de term natuurlijke bevalling. Ik eh, heb het liever over een vaginale bevalling. en Een keizersnede indien noodzakelijk, ja. Nou, die, die is heel duidelijk. Ik wilde eerst gewoon vaginale bevalling proberen. En als het echt niet anders kan, dan geef ik me ook echt over. En dan weet je, dan moet het gewoon via een keizersnede al dan niet gepland. Nou, in mijn geval was het dus een spoedkeizersnede. En ja, zijn we daar uh, naar overgestapt. En ja, had ik ook helemaal vrede mee op dat moment. Punt vier... Saskia vangt de baby op en knipt de navelstreng door. Oké, okay, deze heb ik later toegevoegd toen ik mijn punten met de verloskundige ging bespreken. Toen vroeg zij mij, ja, wie wil je dat de baby opvangt? En toen dacht ik, de baby opvangt. Hè? Doen jullie dat niet? Dan? Nou ja, zei ze, dat hoeft niet. Dat kun je ook zelf doen. Want als jij in zo'n houding zit, dan kun je makkelijk zo tussen je benen zo het kind opvangen. Dat kan, zei ze. En ze zegt, het is niet altijd mogelijk op het moment zelf. Soms gaat het zo snel dat het kind eruit komt. En dat er niet eens tijd is om te zeggen van nou zoals dit is het moment dat je het kind op gaat vangen. Nee, dan, dan heb ik het al gedaan voordat ik überhaupt iets kon zeggen. Dus weet je, het hangt ook van het moment af. Maar als ik zie dat het kan, dan is het misschien wel leuk als jij dat zou doen. Als jij dat zou willen. Of je partner. Of wil je toch dat ik het doe, weet je. Dus ik had daar niet eens over nagedacht. Ik wist niet eens dat dat kon. Ik wist niet eens dat daar een keuze in was. <laughs> dus ik vond het wel tof. dat zei ik, oh, het lijkt me echt super stoer. Zei ik toen. Dan zit ik daar zo en heb ik allemaal gepuft in al die wegen En dan... Geperst en dan pff, komt je kind eruit, en dan kun je zo je eigen kind opvangen. Hoe stoer is dit? Dacht ik. Oh, dat wil ik wel, zei ik. Oh, dat vind ik wel heel vet. En toen hadden we afgesproken: oké, okay, ik vang het kind op en ik knip ook de navelstreng door. Want toen zei Stijn ook: van ja, weet je, eigenlijk moet jij dat doen. Dat is zoiets symbolisch. Zij, die het kind heeft in jou gegroeid en het zit letterlijk aan jou vast, dan is het ook heel mooi om dan zelf die navelstreng door te knippen. Uh, dat punt had ik eigenlijk gedacht dat Stijn dat zou willen doen. Want daar hebben we het over gehad van, goh, wil jij dat doen? En dat vond hij ook wel heel oké okay om dat te doen. Alleen toen de optie was van, ja, Saskia, jij kan dat zelf ook... toen dacht ik, wow, toen zei hij, ja, natuurlijk moet jij het dan zelf doen, zei hij. Dus toen eh, hebben we het zo ingevuld. Dus was, Saskia vangt de baby op en knipt de navelstreng door. Dat was in het geval, als dit ook gewoon zou kunnen... mocht het nou zo snel gaan dat ik het niet kon, dan zou Stijn het doen... Of als ik het niet zou willen op dat moment, hè, dat zou ook nog kunnen. Als ik zeg, oh nee, ik trek dit niet, meer. doe het. Uh. Nou ja, dan zou Stijn het doen. En als het allemaal veel te snel ging en er geen tijd was, dan zou de verloskundige het doen. Dus zo hadden wij dat punt ingevuld. Ja, het was wel fijn dat de verloskundige aangaf dat dat ook tot de mogelijkheden behoorde dat je gewoon zelf het kind opvangt. Ik vond dat super stoer. Even kijken, het volgende punt. Stijn helpt bij het opvangen van de weeën. Die heb ik opgeschreven in de aanleiding van... oké, okay, wie is er bij je in de ruimte en helpt jou met het opvangen van de weeën? Nou, dat is Stijn. Want je kunt bijvoorbeeld ook een moeder of een vriendin... of een vriend of je vader of andere familie meenemen... of een doula erbij hebben die je door die weeën meeneemt. Eh, nou ja, weet ik veel wie je meeneemt. Dat is natuurlijk helemaal aan jou. Je kunt heel de familie binnenzetten als je wilt... Maar het is wel fijn om dat aan te geven. Zodat de verloskundige ook weet, oké, okay, welke mensen zijn allemaal binnen? Is het de wens van moeder? Oké, okay, dan is het allemaal goed. Het ook dat de verloskundige aan kan geven van, goh, dit is misschien heel druk bij de geboorte voor je of niet. Maar dan kun je daar misschien ook nog aanpassingen in maken. Van, goh, bij het begin wil ik die en die mensen erbij. Maar op het moment zelf wil ik echt alleen met mijn partner zijn. Dan moet de rest even wachten. Dat kan, hè. Ik bedoel, iedereen moet zelf weten wat hij... Wilt en wie die erbij wilt hebben. Ja, ik vond het gewoon vooral belangrijk dat het rustig was in de kamer. Um, ik wilde Stijn erbij. Daar was geen twijfel over mogelijk. Natuurlijk wilde ik dat hij erbij was. Wij, wij zijn gewoon een team. En dit, dit doen wij gewoon helemaal samen. Dus natuurlijk. Daar was geen twijfel over. Um, maar ik wilde verder ook niemand extra erbij. Buiten de verloskundige en alle andere medische mensen uiteindelijk. Maar ja, weet je... Ik wilde gewoon rust, 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 rust. Ik wist gewoon, als je naar een kraamhotel gaat, daar komen ook andere mensen naar binnen. Ja, voor je het weet is het zo druk. Ja, daar, daar word ik gewoon gek. Dus ik wilde gewoon rust. Dus vandaar, Stijn is erbij en die helpt mij bij het opvangen van de weeën. Um, het volgende punt was um, over communicatie. Duidelijke communicatie gedurende de bevalling. Geïnformeerd worden over medische handelingen. Betrokken worden bij beslissingen. Dat was voor mij ook een hele belangrijke. Ik wilde gewoon dat er duidelijk en open gecommuniceerd werd gedurende de bevalling. Ja, ik wilde gewoon geïnformeerd worden over... Oké, okay, wat zijn we aan het doen? Wat hebben we gedaan? Wat gaan we doen? vind ik gewoon fijn om te weten. Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben. En ik wil daar ook niet allemaal moeilijk over doen. Ik heb op dat moment iets anders aan mijn hoofd. En ik wil gewoon dat het zo relaxed en rustig mogelijk gaat. Dus dan is het fijn dat ik gewoon weet wat er gaat gebeuren. Wat er gebeurt is, zodat ik ook... Verder niet te veel vragen heb en dat dingen gewoon goed doorlopen. Dat het gewoon open is en duidelijk is. Dus Stijn is erbij, die krijgt ook alles mee. En op die manier, als ik het dan even gemist heb, dan kan Stijn het altijd weer voor me aanvullen. En weet je, dan kun je ook samen een goede beslissing nemen op momenten dat het nodig is. Um, ja, als ik terugkijk naar de hele achtbaan waar wij in zaten, dan um, ben ik super goed geïnformeerd over iedere stap die werd genomen. Ik werd ook steeds geïnformeerd met, we gaan nu dit doen met die en die reden. Um, dan kwamen ze terug met de uitslag. Oké, okay, de uitslag is sowieso dat betekent bla bla bla. Dus ik werd steeds heel duidelijk en goed geïnformeerd. En er waren echt momenten dat ik het allemaal even niet kon verwerken in mijn hoofd. Dat, dat was het moment dat ik overgedragen werd aan het ziekenhuis en dat mijn um, bevalling dus klinisch werd... En dat we zaten te kijken van, goh, gaat dit nog op de vaginale manier of gaan we voor een keizersnede? Die periode kreeg ik niet alles goed verwerkt in mijn hoofd. Dus ik heb toen wel een aantal keer gevraagd aan de verloskundige van, oké, okay, wat gaan we nu doen? Geef me korte brokjes informatie keer op keer, want dat kan ik dan begrijpen en dat kan ik verwerken. Dat heeft ze ook steeds gedaan en zich ook weer herhaald en herhaald. En ja, dat was zo fijn. Als ik dit nu vertel, krijg ik weer tranen in mijn ogen, want ik vond dat zo prettig. Ik ben daar zo goed doorheen gekomen. Daardoor ook. Ik denk dat dat heel belangrijk is um, in een stukje verwerking en ook het stukje het verhaal voor jezelf op een rijtje krijgen. Achteraf. Kijk, en ik weet ook dat ik tussendoor nog aan Stijn vragen heb gesteld en die herhaalde het ook steeds zodat het duidelijk was voor me wat er steeds ging gebeuren. Dus er kwam dus ook een moment dat ik het helemaal los kon laten en me over kon geven aan de situatie. En ik denk dat dat ook daaraan bij heeft gedragen dat ik dat kon. Ik had het gevoel dat ik alle informatie had. Ik voelde me heel veilig en vertrouwd. Dan kun je je ook overgeven. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is geweest... in de geboorte van Senna. Dus ja... Qua communicatie, hoe dat is gegaan bij ons, echt super. Dus niet alleen op dat moment, maar ook thuis en de telefoon met de verloskundige. Toen we aankwamen in het kraamhotel, toen we van kamers moesten wisselen. Ja, dat was heel rot, maar er werd goed begeleid en goed uitgelegd. En toen de vliezen werden gebroken en daarna werden we overgedragen aan het ziekenhuis. En toen we uiteindelijk op de OK terechtkwamen. En zelfs daarna, wij zijn zo goed geïnformeerd steeds. Dat was echt heel fijn. En stukjes die ik dan achteraf niet meer helemaal wist, kon Stijn dan weer weer goed aanvullen, omdat ons gewoon alles heel open is verteld. Dus ik um, ben daar heel erg tevreden over. Dat is echt heel fijn. Um, het volgende punt was, ik wil borstvoeding geven. Ja. Dat is ook een goede om over na te denken van tevoren. Wil je borstvoeding geven of kunstvoeding? Um, ik wilde heel graag borstvoeding geven. Um, althans, ik wil dat gewoon gaan proberen. Je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe dat op gang komt en of dat op gang komt en wanneer. Maar mijn wens was wel dat ik borstvoeding wilde geven. Dat is wel belangrijk om daar vooraf over na te denken. Kijk, want als het kind geboren is, wordt het natuurlijk bij je gelegd. En dan kan het al op zoek gaan naar jouw borst. En dat gaat dan op een hele natuurlijke manier... En in mijn geval was het dus ook heel belangrijk dat ik meteen moest gaan kolven, want ik kon natuurlijk Senna niet zo bij me hebben. Dus ik ben meteen gaan kolven en dan is het ook maar afwachten of het op gang komt en ja, hoe lang dat dan duurt. Gelukkig had ik al vrij snel melk, dus kon ik dat ook gaan opvangen, zodat Senna ook die gekolfde melk kon krijgen door zijn zonde en dus niet steeds uh, kunstvoeding kreeg. In het begin kreeg je dat wel, maar we zijn volgens mij al super snel overgegaan... op mijn eigen borstvoeding. Zodra ik productie had, kreeg hij dat. En uh, ja, het ging eigenlijk al vrij vlot dat hij volledig mijn melk dronk... Uh, door zijn zonde. Dus in die zin heb ik hem ook meteen dat mee kunnen geven. Terwijl ik kolfde en dan kreeg hij het via zijn zonde. Dus eigenlijk ging dat wel heel goed achteraf gezien. Ja, dat is wel een goeie om over na te denken van tevoren. Het um, volgende punt, ik wil graag zo snel als mogelijk huid-op-huid huid contact met mijn kindje. Eerst medische checks, dan huid-op-huid. Weeg en meten op een later tijdstip. Ja, dit uh, was uh, ja, ook een heel belangrijk punt voor mij. Ja, ik wilde eigenlijk na de bevalling meteen sennen op mijn borst en daar echt van genieten. Met z'n drietjes even gewoon bij elkaar zijn en elkaar ziet, elkaar ruikt, elkaar voelt... En ja, dat wilde ik heel, heel erg graag. Um, ik dacht van ja, weet je, de medische checks moet je natuurlijk meteen doen. Maar het wegen en het meten, dat kan dan na ons moment samen. Ik bedoel, dat loopt niet weg, dat kan daarna ook. Dat is geen urgentie. Um, ja, het is heel anders gegaan bij ons. Het is echt heel anders gegaan. Na bevalling heeft hij een klein minuutje bij me gelegen. Dat was ons eerste huid-op-huidcontact. Onze eerste begroeting samen. Ik gaf hem een kus en hij deed zo zijn oogjes even open... Dus we reageerden op elkaar en daarna is hij ja, uren later weer echt bij me gelegd. En daarna is hij iedere dag drie kwartier bij me gelegd, zodat we echt samen een moment voor ons hadden. Dus ja, ik heb wel het idee dat wij dubbel en dwars hebben ingehaald, dat eerste uur. Um, bij mij zit de pijn en het verdriet veel meer is dat ik... Um, dat ik uh, heb moeten zien dat er gewoon zoveel mensen met zijn bezig waren. Wat allemaal nodig is en waar ik iedereen heel erg dankbaar voor ben. Maar ik spreek even vanuit dit punt wat ik nu bespreek op mijn geboorteplan. Het huid-op-huid-contact. Dus ik heb gezien hoe allemaal mensen met hem bezig waren. Hem hebben geprikt, hem een naaflijn hebben ingedaan, hem hebben gemeten... En Plakkers op zijn hoofd hebben geplakt en met allerlei monitoren gelegd. Dat heb ik allemaal gezien en ik kon hem gewoon niet vasthouden, niet even troosten. Niet even zeggen: mannetje, het komt goed. En mama's hier en papa's hier. En dat heb ik allemaal wel gezegd, maar ik kon hem niet even knuffelen. En dat vind ik echt heel moeilijk. Dat vind ik vind nog steeds heel moeilijk. Dat, dat had ik heel graag willen doen. En ik wist dat dat niet eerder kon. Maar ja, je gevoel uh, geeft wel iets anders aan. We hebben het wel heel erg goed ingehaald. En de hechting, die zit super goed. En ik weet ook dat als ik uh, daaraan had getwijfeld, ik ook uh, alle hulp had ingeschakeld om uh, daar samen aan te werken. Dus dat zit wel goed, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Maar ja, dit is echt heel anders verlopen dan dat ik me van tevoren had gewenst. En wat ik Senna had gewenst. Volgende punt is houdingen tijdens weeën opvangen en persen. Dubbel punt leunen op handen en knieën en hurken. Uh, ja, dat zijn de houdingen die voor mij werken bij het opvangen van de weeën. Ik heb dat eigenlijk op mijn geboorteplan gezet, zodat ik en Stijn ook... Wisten van, oh ja, dit zijn mijn go-to-houdingen. Of zo. Dit zijn de houdingen die voor mij werken. Dit zijn de houdingen die ik fijn vind. Wat ik al bij de zwangerschapsjoga en bij de zwangerschapscursus heb geleerd. Deze houdingen kun je aannemen. Of die, kijk wat je fijn vindt. Nou, daar kwamen deze drie uit. Ik wist gewoon van ja, ik moet dat ergens even opschrijven. Zodat ik daar altijd naar terug kan grijpen op het moment zelf. En ook dat als ik het even helemaal niet meer weet. Dat Stijn ook kan zeggen: Oké, okay, we gaan even terug naar de basis. Dit waren in eerste instantie jouw favoriete houdingen. Dus probeer die weer een keer. Um, dat is gewoon prettig zodat je even weer een reminder hebt van, oh ja, dit werkte voor mij dat is zo grappig, want ik moet nou meteen denken aan een voorbeeld dat het ook heel goed werkte dat als Stijn dan in mijn rug duwde dat hij dan zo die wee een beetje tegen kon duwen dus dan leunde ik tegen de muur en dan kon hij zo zijn handen in mijn onderrug zetten en dan duwde die zo ja, een beetje tegen die wee in of zo, zo moet je het een beetje voorstellen nou, dat ging thuis super goed eenmaal in het ziekenhuis was het echt verschrikkelijk Oh, toen duurde die ween nog zo extra erin of zo. Hij, zat er, hij zette hem nog extra kracht bij, zo leek het. Ja, dat is natuurlijk niet expres, maar dat kan dus in één keer zo veranderen. Wat dus eerst heel fijn was, kan op dat moment echt totaal niet meer prettig zijn. Daar was ik me ook wel van bewust toen ik dit opschreef. hoor. Maar dit was meer zo van, oké, okay, deze houdingen vond je tijdens je zwangerschap fijn. En ja, weet je, misschien werkt het. Dus daarom heb ik ze ook hierop geschreven. Weet dat dat echt anders kan zijn als je eenmaal gaat bevallen. Echt. Um, ja, het volgende punt is dus over het bevallen. Bevallen het dubbele punt, hangend op een stoel, zitten op een baarkruk, hurken. Oké, okay. ja, die baarkruk die heb ik niet gezien. De hele tijd niet, in het kraamhotel niet en ook niet in um, het ziekenhuis verder. Ja. Um, ik heb daar één keer op gezeten en ik vond dat heel fijn. Um, toen dacht ik, ja, dit lijkt me super chill om zo te bevallen. Want je zit meteen in een goede houding en ik weet niet, ik vond dat gewoon heel prettig. Ik denk dit is volgens mij wel chill en dan kan ik een beetje zo hangen. Ja, volgens mij is dit best wel relaxed. Dat heb ik ook aangegeven, maar die was ook niet op de kamer, geloof ik. Ik heb daar ook niemand naar gevraagd. Dat kan natuurlijk wel. Je kunt het natuurlijk aangeven, want die zijn natuurlijk wel in huis. Alleen ik heb daar helemaal niemand naar gevraagd. Ik heb daar ook helemaal niet meer over nagedacht. Of ik dacht misschien van, ja, laat maar. Ik vind het, wat ik nu bij me heb al heel erg fijn. Dus nee, ik, ik heb er geen behoefte aan of zo. Ik, ik heb daar niks meer mee gedaan. Nee, ik lag op een OK-tafel. OK dus dit is um, heel anders gegaan dan wat ik had opgeschreven. Um, het laatste punt op mijn geboorteplan is het inleiden bij 41 weken zwanger. Ja, ik wilde heel graag bij 41 weken ingeleid worden als het kindje er dan nog niet was... of zich niet aandiende van, hé, hey, ik ga er aankomen. Uh, nee, dan wilde ik gewoon ingeleid worden en ik wilde niet wachten tot 42 weken. Mijn filosofie was een beetje, als hij er met 41 weken niet is, dan is hij er met 42 weken ook niet. En dan moeten we toch gaan inleiden en alles in gang gaan zetten... Ik wil dat gewoon bij 41 weken. Ik wil niet dan nog die extra week wachten. Ik dacht, iedere week die we langer wachten... vind ik een veel te groot risico voor het kind. Um, er kan dan van alles misgaan. Hoe langer we wachten, hoe meer er mis kan gaan. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon niet die stress. Ik wil bij 41 weken worden ingeleid. Ik weet dat dit was naar aanleiding van een onderzoek uit Zweden. Er was onderzoek gedaan onder vrouwen... die um, met 41 weken werden ingeleid... of hebben gewacht tot 42 weken... En daarin uh, werd duidelijk dat het risico op complicaties bij het kind echt super groot was als je dus die week langer wacht. Sterker nog, het was zo groot, dat risico werd zoveel groter dat ze dat onderzoek hebben gestaakt, omdat ze het gewoon niet meer verantwoord vonden om dus vrouwen zo lang te laten wachten in het kader van het onderzoek. Ze hebben dat gewoon gestaakt. En ik had dat gelezen en ik heb het daar ook tijdens zwangerschapscursus over gehad. Ik heb het daar ook met mijn omgeving over gehad en met verloskundigen. En ik zei van ja, ik wil gewoon dan ingeleid worden. 41 weken is mijn limiet. En dan gaan we gewoon proberen de bevalling in gang te zetten. Dat was helemaal niet aan de orde. Senna is met 38 weken en 6 dagen via een ter wereld gekomen. Maar hij diende zich aan met 38 weken en 4 dagen. Toen begonnen de weeën. Ja, 2 dagen later is hij geboren. Dus dit was helemaal niet aan de orde. Um, ja, dit zijn al mijn punten op mijn geboorteplan. Ik zal eens even kijken hoeveel. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punten. En um, that's it. Als ik nou terugkijk, hoeveel hebben we er daadwerkelijk uit kunnen voeren van de 11? Dat is drie punten. Ja, dat is de baby bij de naam noemen bij de bevalling. Natuurlijke bevalling, keizersnee indien noodzakelijk. En ik wil borstvoeding geven. Zo werkt dat. <lacht> Zo gaat het gaat altijd anders dan dat je van tevoren denkt. Um, ben ik blij dat ik wel deze lijst heb gemaakt? Ja, heel erg. Want wat heeft het mij nog meer gebracht dan dat Stijn en ik het hierover hebben gehad? Deze punten bespreken met Stijn was al heel erg waardevol. Want dan weet je van allebei hoe sta ik erin, hoe... Kijk ik naar die bevalling? Ben ik er bang voor? Ben ik er niet bang voor? Wat zijn dingen waar we tegenaan lopen? Hoe gaan we daar samen mee om? Wie doet communicatie? Wat als ik het niet kan of niet wil? Dan neem jij het dan over? Of hoe doen we dit? En dan, dan krijg je ook punten van... Ja, maar ik wil het wel overnemen, maar ik ga niks beslissen zonder jou. En dan heb je daar weer over. Dus ik, ik vind het echt heel goed om hier samen bij stil te staan. Stijn en ik hebben namelijk ook het punt besproken... van wat als er een situatie zich voordoet waarin jij moet kiezen, blijf ik bij Saskia of bij Senna. We hebben letterlijk die situatie besproken met z'n tweeën. En toen zei ik heel stellig, ik wil dat je met Senna meegaat. Ik wil dat echt heel graag, want ik wil niet dat hij dan alleen is. Ik weet dat er op dat moment voor mij gezorgd wordt door medische professionals... dus je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Maar Senna mag gewoon niet alleen zijn. Die heeft gewoon een van zijn ouders dan nodig. En ik wil gewoon dat je met hem meegaat. Dus daar was ik heel erg duidelijk in. En Stijn zei, ja, wacht even... Ik moet op dat moment die keus maken en ik neem je voorkeur mee. Alleen zegt hij, ik weet niet wat ik op dat moment ga doen. Want ik weet niet hoe jij er dan bij ligt en ik weet niet hoe Senna er dan bij ligt. En ik ja, wil ook de vrijheid hebben om bij jou te blijven als het bijvoorbeeld niet goed met jou gaat. En met Senna gaat het goed en die is in goede handen. Ja, bij jou zijn ze aan het vechten voor wat dan ook. En ik, ik dan wil ik gewoon de keuze hebben om bij jou te blijven, om jou te steunen. En zei ik, oké, okay, dat snap ik wel, zeg ik, maar weet wat mijn voorkeur is. Dat moment hebben wij besproken en... Ja, wij kwamen dus ook in die situatie terecht waarin Stijn echt moest beslissen van wat doe ik, blijf ik bij Saskia of ga ik met Senna mee? En toen hadden wij daar geen ge discussie meer over, we hadden daar geen gesprek meer over samen, want we keken elkaar aan, we wisten gewoon oké, okay, jij gaat gewoon met Senna mee en dat, hij wist dat ook. Dus dat was heel fijn dat je dat gewoon met één blik elkaar aan kan kijken en je weet dat het oké okay is. Want je hebt dat gesprek al gehad. En je hebt je gevoel al op tafel kunnen leggen. Je hebt je angsten en je wensen kunnen bespreken. En dan, dan is dat ook goed op zo'n moment. Want je moet dan snel beslissen. Hup, want het gaat gewoon door. Ik bedoel, Senna moet gewoon meteen door. Dan, je hebt geen moment om dan even met z'n tweeën zo van jongens, even wachten. Wij moeten dit even. Nee, dat gaat niet. Je moet gewoon op dat moment de beslissing nemen. En ik vond het heel fijn dat we het daarover hadden gehad. Ja, dit is dan misschien een, een wat meer extreem voorbeeld. Omdat dit echt niet bij lang niet alle bevallingen voorkomt, um, maar bijvoorbeeld wel het opvangen van de weeën. Welke houdingen vind je fijn? Um, het is heel fijn als je dat niet allemaal meer uit hoeft te leggen, maar gewoon van tevoren al met elkaar hebt besproken en misschien al hebt geoefend, zodat je op het moment dat die weeën er zijn, dat je, je echt daarop kan focussen. Dus het is echt heel goed om dit van tevoren samen te bespreken en daarbij stil te staan. Het heeft um, voor mij heel veel rust gegeven. En um, ja, weet je, gezien de achtbaan waar wij in zaten, was het ook fijn dat we sommige dingen van tevoren al hadden besproken. En omdat we dit zo hadden besproken, kon ik ook in de OK zeggen, ho ho, wacht even, hij heet Senna. Dat hebben wij zo stellig vastgehouden, overal waar wij naar binnen kwamen was... ja, hij heet Senna. Hij heet Senna. We noemen hem Senna, want dan zeiden ze... oh, baby waaiers, Nee, Senna. Oh, dan ga ik het meteen veranderen hier op het bord. Hup, Senna-waaiers. Weet je, omdat je dat van tevoren zo goed hebt doorgesproken met elkaar... zit dat zo in je hoofd dat je dat gewoon meeneemt... waar je dan ook terechtkomt. Ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben... want ook al ging heel de bevalling anders dan hoe wij ons hadden voorgesteld... of wat we in het geboorteplan hadden opgeschreven... Er zijn toch altijd punten in je geboorteplan die wel kunnen. Je hebt gehoord wat voor bevalling ik heb gehad. Wat ik van tevoren voor geboorteplan heb gehad. Nou, Meer dan de helft kun je overboord gooien. Maar toch zijn er punten die ik toch nog in die hele achtbaan heb kunnen meenemen. En dat vind ik heel fijn. Want dan voelt het toch echt zo van, oh ja, zo wilden wij dit graag. En ook al gaat alles anders, dat puntje is wel zo gegaan zoals wij wilden. En dat geeft je ook weer een beetje kracht. Dat geeft je ook weer eh, dat jij de regie weer een beetje in handen hebt. Dus... Ja, dat zijn wel dingen die, die gewoon heel belangrijk zijn. En achteraf vind ik het heel leuk. Want dan heb ik nu een ervaring van... Oh ja, en iedereen noemde hem al Senna. In plaats van, oh ja, dat, dat ben ik helemaal vergeten te benoemen. Of, oh, dat had ik eigenlijk wel gewild. Weet je, het is toch een ander gevoel achteraf. Dus ja, dat wil ik meegeven. Het is gewoon heel goed om daarbij stil te staan... Kijk, je kunt natuurlijk nog allerlei dingen toevoegen aan die hele lijst. Bijvoorbeeld, wat moet er met de placenta gebeuren? Ik weet dat wij daar het wel over gehad hebben met de maar wij wilden daar verder niks mee doen. Dus daarom stond dat ook niet in ons geboorteplan. En de verloskundige heeft alleen een aantekening gemaakt, geloof ik... of nog niet eens, Ze weet het, ik eigenlijk niet eens... van de placenta blijft daar of zo. Ik weet niet wat ze op heeft geschreven. In ieder geval, wij wilden daar verder niks mee... Tuurlijk kun je ook in je geboorteplan zetten, placenta willen we niks mee. Dat kan, wij hebben, ik heb dat gewoon niet gedaan. Uh, wij kregen wel een vraag van, willen jullie placenta hebben? Wat willen jullie daarmee doen? En die is opgestuurd voor onderzoek en dat vind ik zelf heel fijn. Senna was gewoon heel klein bij de geboorte en mocht daar nou iets uitgekomen zijn... van waar dat dan aan zou hebben kunnen liggen... dan zou dat in de placenta te vinden moeten zijn, mogelijk. Ik heb in mijn geboorteplan ook niet gezegd waar ik wilde bevallen... Um, want ja, dat stond eigenlijk al vast toen ik bij de verloskundige binnenkwam. Ik geloof dat het eh, misschien het tweede of derde gesprek was. Ik wil graag in het kraamhotel bevallen. Dat heb ik gewoon gezegd en dat is toen daar genoteerd en dan heb ik het verder losgelaten. Ja, het is wel iets wat je in een geboorteplan zet, maar een geboorteplan maak je eigenlijk pas veel later in je zwangerschap. Dus ja, dan is het eigenlijk al bekend dat je in het kraamhotel wil bevallen of thuis. Of ja, daar, daar wordt al veel eerder naar gevraagd. Je kunt natuurlijk nog veel meer dingen in je geboorteplan opnemen. Ik zou je heel erg willen aanraden om alle wensen die je hebt... ...gewoon op papier te zetten en bespreek het gewoon met je verloskundige. En vraag ook, voor, goh, zijn er nog andere dingen waar ik over na kan denken voor mijn geboorteplan? Want weet je, ik wist niet dat ik ook mijn kind op kon vangen bij de geboorte. Ik wist dat niet. Ik had het nooit geweten als een verloskundige dat niet tegen mij had gezegd. Dus ik zou echt je aanraden om alles op papier te zetten. Denk niet meteen van... oeh, dit zou wel niet kunnen. Nee, schrijf gewoon alles op. Bespreek het gewoon met je verloskundige. En um, ja, dan komt er voor jou echt wel een mooi plan uit. En echt hou daarbij in gedachten dat het een, ja, een wensenlijst is. Het is geen strak draaiboek. Geef gewoon aan wat jouw voorkeuren zijn op het moment dat je gaat bevallen. En dan kan er zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden... En weet ook dat hoe anders de situatie ook kan zijn op het moment zelf, dat er altijd dingen in je geboorteplan staan die wel gaan kunnen vinden. Jouw wensen zijn niet meteen van de baan als dingen anders lopen. Dus onthoud dat goed. En het is gewoon heel goed om daar samen over te praten met degene die bij je bevalling is. Dat is gewoon heel fijn. En uh, zo kun je ook al een beetje daar naartoe leven. En ook al uh, echt uitkijken naar je kindje. Heel veel succes met het opstellen van je geboorteplan. Hopelijk heb je iets en mijn tips gehad. Dankjewel dat jullie er weer bij waren allemaal. En uh, ik zie en hoor jullie graag de volgende keer weer. Dank jullie wel. Doei. doei.